0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日は
1: お客様に国立循環器病研究センターオープンイノベーションセンター副センター長辰美英介さんもお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです
0: 辰巳先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっ、ー、と本日はですね。次世代エクモについてご質問が来ておるんですけれども、このエクモっていうのはいつ頃から開発されてきているものなんでしょうか
1: ？そうですね。あのエクモは呼吸補助、あるいは循環補助、あるいはその両者の心肺補助に用いられるものですけれども、元々の起源は心臓の手術に使われる人工心肺装置に始まります。人工心肺装置を簡素化して、人工心肺を用いた心臓手術というのは、大体3時間から5、6時間以内に終わるわけですけれども、それを簡素化して、より使いやすくした形で、ICU とか病棟でですね、非単位、あるいは中単位、より長期間用意をというのがエクモ装置で、したがって呼吸補助と循環補助と、あるいは心肺補助のすべてに用いることができます。
0: なるほどでこれどのような原理なんでしょうか
1: そうですねもともと人工心肺装置ですので静脈の血液を抜いてきて脱血してその人工肺で炭酸ガスを除去すると同時に酸素を添加して、まあ、人間の肺の肩代わりをするわけですね。で動脈血血化した血液を動脈に戻す場合は循環補助の場合、えー、大動脈に戻しますしそれから補給補助の場合はその安全性も含めて、えー、もう一度静脈に戻してやると、えー、酸素化をした後に静脈に戻してやって不審室の働きで肺循環に乗せるということが
0: 行われています、えー、肺のような構造物に入れててこれはどんなふうになってるんでし
1: ょうかはい、これはガス交換膜というガス層に酸素ガスを流してで血液との間でその膜を介して酸素と二酸化炭素のやり取りをするという、まあ、基本的な機能は生体の肺と同じなんですけれどもそれを高分子の膜によって行っています高分子の膜というのは従来はポリプロピレンという材質を用いておりましたまあ、古く歴史をたどるとシリコン膜とかもあるんですけれども日本人が1970年代で発明したポリプロピレー膜これが世界で使われるようになってでここには大体いい500オングストロムから 1,000 オングストロムぐらいの直径の微小孔という穴が開いていて。そこを介して酸素ガスと血液が接触するわけですね。で、その接触している部分は表面張力で血液の液体成分が漏れ出してこないんですけれどもで、その表面張力に接しているところでガス交換を行うんですけれども、まあ、ECMO の場合はあのこれが長期間経つと結晶漏出していって漏れ出すので、まあ、そういったところの改良も当然必要となってきています
0: 。なるほどで今の、ECMO まあ対応時間といいますか、どのくらいの時間使えているんでしょうか
1: 。そうですね。もともとは回心術用の人工心肺装置をまあ簡素化して作ってきたので、そもそも六時間ぐらいの性能しか担保されていないものをまあ改良して使ってきたわけですね。ですので先ほど申し上げたような結晶漏出とか、それから血液ポンプ、長いこと使っていると、そのいいろいろ不具合が出てきたり血栓が血の塊ができたりするということが起こってきたんですけどもなので最初開発当初は ECMO というのは、まあ、数時間から数日以内に人工肺がまずダめになって交換を余儀なくされるとそういう使い方をしてたんですね、まあ、ところがその後機器の性能が少しずつ改良されてきて今はその交換をしながらでも期間としては数十日使えることもありますただ、シングルデバイス、単一の機械で連続して使えるものは、まあ、従来のものであれば、やはりその1週間、なかなかいかないあの、HIN−1、2009年から11年前ですか、この時にあにデータがあるんですけれども、だいたいその試行期間が、中央値が8日ぐらいですね、1週間ちょい行っているのに対して、回路の交換が4日ごとに行われて
0: いますあそんなに頻回になるわけですね。
1: そそううですねそうすねると、はい機器に生命を全面的に依存している患者さんがほとんどですので、交換の行為、そのものが患者さんの状態も危ない状態に陥しれてしまうことになりかねないですね。だから非常にその医療者にとってもその交換というのはストレスになります。ですので、できるだけ長く安定して使える機器というのは、エクモでは求められるということになります
0: 。そこで次世代エクモを開発されたということなんですけれども、簡単に言ってどのような特徴があるんでしょうか
1: 。はい、従来の ECMO 装置の問題点、3つぐらい、まあ、整理しますとありました、1つは耐久性が乏しい、少し先ほど申し上げましたけれども、人工肺がその微小孔というところの表面張力が、タンパク質が吸着して、だんだんだんだん結晶成分がガス層に漏れ出してきて、まあ、それはあの COVID-19 が感染が拡大している中で、ECMO も行われていますけれども。こういうことが起こると、その漏れ出してきた血症の方にもウイルスが入っている可能性もあって、ま,あ、まずいですよね、医療、ね、者の感染のリスクも高めるということで、はい、そもそも人工肺がダメになると、呼吸補助ができなくなっちゃうので、交換する必要があって、まあ、繰り返しになりますけど、患者さんの状態をその交換の時に非常に悪くしてしまう可能性があると。ということで、私たちはまずこのガス交換膜、ポリプロビエン製の500オングストロームぐらい以上の穴、まあ、微小庫が開いたガス交換膜の改良から取り掛か,かりました。で、あの、超純水っていうのが使われているのがですね、半導体の洗浄とか、ノーベル物理学賞の研究が行われたカミオカンであ、スーパーカミオカンで、超純をやってますこれを作るために開発されたポリメチルペンテン製の非対称物質交換膜膜というのがありましてでこれに着目して企業との共同研究でこのポリメチルペンテン製の物質交換膜というのは空いてる微小庫のサイズが極めて小さいんですねなので結晶漏出も非常に起こりにくいしそれからウイルスも通過しない。まあ、これを世界で初めて物質交換膜、ポリメチプエンテン、PMP と言いますけれども、p m p 製のガス交換膜を用いた人工肺を1990年に我々が世界で初めて製品化しました。これは今よくテレビで報道されているような臨床の現場でのレクモ装置のほとんどがこのガス交換膜を使うに至っています。これが1番目ですね。それから2番目、抗血生成に関しては、これも企業との共同研究でヘパリンという工業物質を材料の表面に固定する技術を研究を続けてきました。でこのヘパリンは従来はエクモあるいは人工心肺を行うときは全身に分子として投与する必要があってそれによって血液の固まり方が非常に固まらなくなるわけですけれどもこれで装置の中に血の固まりはできなくなるんですがその一方で患者さんには出血傾向が出現するので合併症も起こってきたわけですね。これをヘパリンンコーティングという材料そのもののも表面につけけることとで固形性質を高めようという研究を続けてきました。で、従来からそういう技術はあのスウェーデンのカロリンスカとかで行われてたんですけども当時のヘパリンコーティングの技術に比べて対面積あたり50倍以上のヘパリンをうまくつけることに成功して極めて強力なヘパリンコーティング材料であります PNCVC コーティングというのを開発して2000年に製品化しました。T. N. C. V. C. の N. C. V. C. はちなみに国立循環器病研究センターの略語となって。ま
0: す<笑>すごいですね。じゃ、もう材質自体にもヘパリンが高濃度でコーティングされているということですね,
1: ですね、はい。もう一つ後継先生に関しては非常にその、これはこの五年ぐらいの知見なんですけれども。経済ポンプっていうのが遠心ポンプといって、今使われているのは種車が。ポンプの中にハウジングの中に内蔵されていてそれが1分間数千回転で回転するんですねその開発にはその非常にそのシェアストレスがすごくかかるので設計器を溶接したりとかする、まあ、そういう問題でも解決してきたんですけども1分間数千回転種車が回転するのに必要な軸と軸受け、ここに軸けに軸がはまって、それで安定して回転することができるんですけれども、これをそのヘパリンの全身投与しながら、まあ数時間使うには OK だったんですけれども、非単位、あるいは周単位で使うと、その部分に接触回転している部分に血の塊ができて、まあ3日目からだいたい1週間以内に細かい血栓を全身中に飛ばし出すということが問題であるということが、まあ私たちの研究で発揮してきました。そこである重工メーカーと、共同研究を始めましたこれは何かというとその重工メーカーでは原子力発電所火力発電所に用いられる巨大なタービンを作ってたんですねタービンは300トンンはトトとか400トンの重さがありますこれもあの軸で支えながら回転するんですけれども接触回転させるような構造だと、まあ、即座に軸受けがその重さに耐えきれずに壊れてしまうんですねそこで同圧軸受けという機構が使われていたんです。これは内部に流体を入れることによって、非接触で回転するという技術です。これを血液ポンプに応用しようということで、その重工メーカーと共同研究して、だいた10年かかったんですけれども、10万分の1の重量のタービンに比べてですね、血液ポンプにそれを応用することに世界で初めて成功しまして、非接触で羽車がポンプの中で回る、電子型の血液ポンプを開発しました。バイオフロート NCVC と名付けけましたけれどもこのポンプでポンプの,その軸外部分の結線が大幅に低減というかほとんどできなくなったと。もう一つ、あのピュアなこう技術というわけではないんですけれども、従来の ECMO 装置というのは、あのテレビでよくあの報道されているのであのご覧になった方も多いと思うんですけれども、今言ったコアのパーツに加えて、いろんなセンサーをつける必要があって、非常に複雑な回路構成になって、それで、その従来のエクモというのは移動が非常に難しいということで、まあ、ICU でしかなかなか使えないということがあったんですけども、そこでこういうセンサー類も全部組み込んで、しかもその一人で持ち運べるようなエクモ装置に仕上げようと。回路、それからまあ人工愛そして遠心ポンプはいいのが出来上がったので、今度はそれを組み入れて小型で駆動できる駆動装置を作ろうということになったです。ね、これも8年ぐらいかかりましたけれどもこれで世界最小最軽量の一人で持ち運びができるエコモ装置が完成しましたであの今これは今年の3月から臨床試験に入っております
0: あの、はい、電池なんんかかでで駆動するんでしょうか
1: そうですねこのポータルエコモ装置は内蔵のバッテリーとそれからまあデタッチャブルな酸素ボンベニュこれで完全なスタンドアローン状態でえつまりどんなラインにもつながれることなく1時間以上駆動することができますしたがってこれが可能になると例えば救急現場が病院の外で起こった時もカニュレーションブラッドアクセスは必要なんですけどその技術があればこのエクモ装置を持っていってでそこで装着して救急車にまで運ぶというよう
0: なことも可能になっておきます例えばドクターヘリに応用したりとか救急車に応用したりということになるわけですねまあ、今後の使われ方もそうなんですけど先生が今行われている知見ですねこれが期待されますね、はい
1: 、そうですね今回は COVID-19 の患者さんにも用いられていますけれどもこれから将来この COVID-19 をたとえ落ち着いたとしても今後同じように新たな感染症がパンデミックとして起こってくる可能性もあるので、まあ、私たちとしてはそれにちゃんと整えるような措置、まあ、をちゃんと製品化しておきたいという思いがあります
0: 。どううもありがとうございました
1: お客様は国立循環器病研究センターオープンイノベーションセンター副センター長辰巳英介さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで強臨製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります